0: 好，今天我们要讲的故事，故事的名字叫做《我不配》，它是一个网游故事。我的生命因为你。趁着夜色，顾千言他鬼鬼祟祟溜回空无一人的公司。他轻车熟路下载好游戏的客户端，输入那个被他抛弃四年的游戏账号。在按下登录的那一刻，他却有些犹豫。可是，一想到昨天早上，明明的老师以明明出事为借口，把他骗到幼儿园。然后老师用鄙夷的口气催他交午餐费。老师甚至暗示，再不交钱就要把孩子请出幼儿园。顾千言咬咬牙，还是点下了进入游戏。久违的画面在眼前亮了起来，犹如一戏苏醒的江湖。这里的一草一木跟四年前他登出的时候是一模一样的，好像精致了那么一点点。远处是潺潺的流水、断桥、斜阳、残雪。顾千言恍然，怔怔看着游戏中的自己。很快的，有人发来组队邀请，他按下确定。队伍屏：“我真是富二代。”说。师傅，我有没有眼花？真是你吗？这个叫我真是富二代的，是他当时在游戏里捡的徒弟，一个手残的游戏小白。顾千言心里是暖暖的，没有想到隔了四年，这里居然还有熟人，而且还记得他。于是千言说了：“是我是我。”他是用他的游戏名顾万宇回答的。我真是富二代，说：“哎、呦师傅，我还以为这辈子再也见不到你了。”顾千言有些唏嘘，当年他决定结婚的时候就告别游戏，现在他重回游戏的原因，居然是因为自己无法负担起女儿的日常生活开销，所以。跑回来打装备挣钱的，他的徒弟显然不知道他的打算，兴冲冲的跟他介绍这几年来游戏内的变化，还邀请他周末一起组团刷装备。顾千言当然是求之不得啊。师傅，当年师兄跟你都不玩以后，整个江湖就剩下我一个人，好寂寞啊。顾千言愣了愣。手指落在键盘上，怎么也敲不下去了。他好像看到一个背着一把重剑、默然无语望着他的少年。在公司打网游，你还听懂得利用资源的、啊？熟悉的声音自头顶响起，顾千言吓得立刻回过头，发现他的主管旭称不知道何时立在他的身后。面无表情盯着他的电脑屏幕，电脑屏幕上的徒弟还在刷他的屏，告诉他刷 BOSS 的时间还有地点。顾千言的心里呼啸着奔腾过一千只草泥马。旭琛是刚刚调来公司的新主管，作风雷厉风行，这种撞在枪口上的行为，简直在找死。谁知道旭琛好像不在意。吩咐他说：“去给我泡碗面送过来。”啊！旭晨指指他脚下的纸箱，里面是康师傅小鸡炖蘑菇口味的方便面。啊？什么？你要是不想年底评估被我写上公器私用四个字，现在就去泡碗面给我。顾千言赶紧行动起来，他心里哀嚎。要不是我家实在买不起电脑，我也不想占公司的便宜啊。如果说，等等，我好好跟他解释一下，他应该不会为难我的吧？望着那碗热气腾腾、香气四溢的面，顾千言还觉得有些肉疼。哎呦，这面一包一块八呢。听人事部的同事说。续称是人大的高材生，之所以千里迢迢南下到他们公司当主管，是因为这个人啊跟老总的女儿有一腿，所以当同事们谈论起他的时候，话语里就多了一丝调侃，还有不甘。顾千言捧着面，小心翼翼敲了敲续称的办公室门，旭称头也没有抬。他赶紧把面递到人家面前，见公司主管默默无言吃了起来，他也不知道该走不该走。旭昌的衬衫皱皱的，一定是趴在桌子上打盹时弄的，手边还散落一些凌乱的文件，看来这新主管比他们想象中的认真多了。他把时间花在他们看不见的地方，从不声张。眼见一整碗面吃到底，顾千言就鼓足勇气试探的问说：“那个，陈昌哥、啊，嗯，泡面你也吃完了，我那个事情可不可以算了？我保证，我一定不会耽误工作的、啊。”许昌这时候抬起头看了他一会儿，忽然问说：“你多大了？快二十九了。”旭称指指他自己说：“我二十五哎。”顾千言一张老脸烧得通红，心想：“啊，老黄瓜刷绿漆，我拍马屁拍到马腿上了。”他只好干笑，尴尬的表情就像活生生吞了只苍蝇。余光里，旭称饶有兴味的看他窘迫的样子，目光一直停留在他身上。顾千言。啊！他缓缓吐出顾千言的名字，像优雅的吞吐出两个干燥暧昧的烟圈。顾千言打了个哆嗦，她并不是未经人事的少女，此刻对方语气里的意味深长，让他的后背渐渐发麻起来。他偷偷抬起头，看见旭称那一张依旧年轻，却告别了青涩的成熟男人的脸。顾千言严肃认真的盯着记事本。从旁人看来，他正认真的参与由旭琛主持的周会。但是实际上，他正苦大仇深的计算游戏里各项技能的数据，提高自己伤害输出值。四年没有玩游戏了，不知道我操作还可不可跟得上？我那些装备是不是过时了？古千言，旭琛深不见底的眸子正不动声色的看向他。对于这次的广告策划，你有什么意见？千言慢慢站起来。刚刚旭琛说了什么？他完全没有注意。长着恶魔角的男人似乎发现让他走神的根由，怀疑的看了他手上记事本一会儿，皱起眉头向他逼近。拯救他的是图五的手机铃声，顾千言窘迫的站了起来，不不好意思，大家，我忘记调静音了。接，旭辰命令道。嗯、呃，不用了，我出去接。在这里接。于是，顾千言硬着头皮接了电话，电话内容却让他大惊失色。电话是幼儿园老师打过来的，说明明和幼儿园其他的孩子打架，对方的家长已经到了，还说要报警。旭琛听了前因后果，眉头一皱，当机立断说：“啊，今天会议暂时到这边，我跟你一块去。”“呃，跟跟我？”顾千言压根儿连拒绝的机会都没有，就被旭琛强硬的拉走。从同事们隐忍不发的眼神交流看来，他跟旭琛明天一定会上公司的八卦头条。直到坐上旭琛的车，千言还是心有余悸，并且试图做最后的反抗。那个幼儿园我自己去就可以了，你还是回去。你女儿出了事，你不通知你丈夫吗？旭琛把他的挣扎当成了耳边风。他开车时会戴上一副无框眼镜，微微蹙起眉头，修长的手指不忙不乱的敲打方向盘。我已经离婚了，顾千言轻描淡写的说。旭川冷笑，啊，既然是这样子，当初干嘛结婚啊？<笑>女人到了年纪都要结婚的。结婚如果无法白头偕老，当初为什么要结啊？大人们随随便便做决定，受苦的是谁？是孩子啊！如果说负担不了一条生命，当初为什么要生？旭琛说话严肃的不得了，在他的训斥下，顾千言恨不得把自己缩成一团。他瞥了顾千言一眼。干嘛摆这种表情？我只是跟你说，大人也有责任，责任很重要。我又不是在骂你。顾千言叫苦不迭，心想：这都不算骂，什么是骂？啊？」对，对不起啊！他只好道歉。你有做什么对不起我的事情吗？许琛问得很直接。就像一把尖刀戳进他的心坎里。顾千言欲言又止，缩了缩脖子说：“呃、好像没有吧。”余光中，他偷偷瞄着旭琛，旭琛哼了一声，看不出喜怒哀乐。到了幼儿园，套拉着脑袋的明明见了顾千言，立刻可怜兮兮，嘟起嘴。顾千言把女儿拉到一旁，上下检查了一遍，确认没什么事，松了口气。跟他起争执的小朋友的家长凶神恶煞，指着他的鼻子数落，对方说他的女儿没有教养，胡乱打人。顾千言虽然心中不快，也知道不得不低头。对方显然不会轻易放过他，吆喝着要他赔钱。忽然，一个身影挡在他面前。他一愣，不知道什么时候抱起女儿的旭称，正把他周正的护在身后。这位太太，刚才我女儿告诉我，是你们家的孩子先污蔑她没有爸爸，她才轻轻的推了你们家孩子一下。结果呢，你们家孩子给人家女孩子一拳。现在我们要去医院验伤，验完伤以后呢，我们再谈谈人身伤害还有精神赔偿。旭琛把这话说的非常自然，很快的把熊孩子还有熊孩子的家长都吓走了。明明举着小胖手欢呼起来，抱着旭琛的脖子说：“叔叔你好厉害，你给我当爸爸好不好？”傻眼的顾千言赶快把女儿抢抱了回来，免得再说出什么让自己颜面扫地的话。旭晨笑了，这个不是我说了算。见小女孩失望低下头，他又说：“带你吃点好吃的，要不要？”啊，要！顾千言颇不是滋味的看着瞬间就把他抛弃的女儿，不过也不能怪孩子。自从这孩子生出来跟了自己以后，吃穿都是凑合，还会被幼儿园的小朋友欺负。那现在这高大帅气又帮他赶跑坏阿姨的旭琛，在他看起来，恐怕就是神一样的存在了。像是看出顾千言打算拒绝，旭琛呢直接抱起小女孩，那个没有什么立场的臭丫头呢，完全不挣扎。乖乖的待在男人怀里，抱着明明的旭琛，眼神有点得意，就像只斗胜的公鸡。顾千言只好顺势道谢：“那就麻烦你破费啦。”旭琛对他的态度远不及对明明的和颜悦色，他威严的点点头说：“这就当是还那碗泡面的人情好了。”当然，他请的那顿饭的价值可不止区区的一块八。习惯了以方便面做一日三餐的顾千言，见了精致美味的菜肴，立刻把心中的矜持抛在脑后。更别提还在发育中的小丫头，吃的是多开心了。反正他请都请了，顾千言心满意足，不断的吃着，暂时掐死心中的理智小人。这对母女吃了不顾形象，引来其他客人的侧目。旭琛则不动声色的用眼神，一刀一刀杀死所有朝他们投来好奇视线的人。顾千言不顾嘴角的黑胶，试探性的对旭琛赔起了笑脸。旭琛切牛排的姿势还是很优雅，看都不看他一眼。怎么啦？有话直说。等一下，可不可以麻烦你先送明明回家，再送我回公司啊？旭琛马上反应过来，气着说：“你又要回公司打游戏啊？我真没见过你这样不负责任的妈妈、欸。”明明拉拉旭琛的裤子，奶声奶气的说。叔叔，妈妈说他打赢游戏就可以给我买糖吃了，我在家里不怕的。旭晨的眉头锁成一个结，他神色复杂的看着顾千言说：“你到底是怎么回事啊？已经穷到要靠打游戏养活女儿？”顾千言苦笑：“谁让我什么都不会呢？”旭琛隐忍不发，还好明明手脚并用爬到他身上撒娇，笑得口水糊他一身，才让旭琛的表情缓和些。顾千言看着名牌西装上的口水，脸都要紫了，想伸出手帮他擦擦，结果被旭琛一瞪，只好赶紧把手缩了回来。他们离开的时候，还被服务员误为是一家三口。追着给了一张家庭套餐卷，顾千言想解释，但是旭琛理所当然的接了，折了折，塞进明明的口袋里。叔叔，下次还可以带我跟妈妈一起来吗？旭琛装模作样看看沦落成副赠品的顾千言一眼，他说：“好啊，看你的面子上，勉强可以带。”顾千言只好报以感激的呵呵，在旭琛睁一只眼闭一只眼的纵容下，顾千言总算堂而皇之的在下班时间用公司的电脑刷起副本。徒弟富二代一改往日的聒噪，闷不吭声的走在他前面，帮他清掉所有碍眼的小怪。顾千言望着徒弟的背影，莫名有种熟悉的感觉。他想起他在游戏里捡的第一个徒弟风狼居。那个时候他还刚满级不久，看到有个少年正默默做任务，于是他好心收他为徒。后来才发现，那个少年虽然没有满级，但是操作手法比他犀利多啦。他虽然顶着师傅的名头，但是在那少年面前却沦为真小白。顾千言心有不甘，暗自研究如何提高伤害输出值，并练习手法。久而久之，居然成了游戏中的大神人物。顾千言，游戏声音调小一点。办公室里的旭琛不怒而威地说。顾千言赶紧把声音关掉，谁让他现在寄人篱下呢？那旭晨说，晚上的公司安静，他办公更有效率。于是每天晚上，他刷副本，那旭晨就在办公。旭晨不知不觉变成他的半个伴，说是半个，他们只不过各自做各自的事情。除非必要，绝不交流。除了旭琛偶尔会喊他泡泡面给他吃，感受到旭琛的存在，他不由得又走了神，偷偷调整一下电子旁镜子的角度，他就可以从镜子中看见办公室里旭琛的半张脸。那个人面无表情坐在电脑前面。任由屏幕的光线在他脸上明明灭灭。这个时候，耳机传来“叮”的一声，啊！顾前也意识到自己躺尸了，原来是他的分神害得灭团了。非常生气的队友直接加了他的仇杀，把他干掉。他还没有反应过来，徒弟富二代已经挥舞着重剑朝把他干掉的队友劈了过去。很快的，对方也躺尸。队伍频道开骂起来，顾千言震惊。他离开游戏的时候，那富二代还是一个小白，几年不见，操作变得如此犀利。哎，感慨虽感慨，他连忙郑重向对方道歉。队伍屏顾万宇说：“对不起，刚才是我失误。”我保证待会儿不会了。我徒弟不懂事，大家不要怪他。刷完怪，我躺着给你们杀，让你们解气都行。重刷 BOSS 的时候，顾千言就没有再走神，连话都没有再多说了。他非常专心，非常冷静操控角色，他保持着全团最高的输出伤害，迅速灭了王。怪倒了，富二代大手的将装备拍下，交易给顾千言。顾万宇密聊说：“徒弟，这他的徒弟，我是富二代。”回密说：“师傅拿着，我用不上。”于是千言回密：“徒弟，你长大了。”富二代一下子沉默下来，也没接他话，这让一向害怕冷场的他无所适从。他想了想，用系统里的动作表情试探性的摸了摸富二代的头，气氛有些尴尬。想找话题的顾千言键盘敲到一半，就见富二代忽然召唤出一匹马，邀他同骑。顾千言打了一个问号。我真是富二代，密聊过来。他说：“师傅，去逛地图看风景。”虽然说顾千言一向认为逛地图是烧点卡的行为，但是想到毕竟是自己的徒弟，刚刚又拿人家顶级的装备，于是他点下确定。他们很快在车马栈道上驰骋起来。富二代练的是一个萝莉号，可是沉稳的背影又让他有些恍惚。他不由得又想起那个鲜衣怒马，带他游遍了盛唐壮丽河山的少年。那个时候，他还有着满满的少女心。真的就将那个正被少年怀拥着坐在马上，陪他风里来云里去的游戏中人当成了自己，可是那不过是一场江湖春梦，天光乍破，总要醒过来。他们来到一片花海，富二代旁若无人的打坐回血，顾千言想的没事。就坐在他对面，开始吹起笛子。徒弟，你今天话好少啊！师傅，你是想聊八卦吗？也没办法聊太久。我跟你说，我的黑脸上司还在办公室里呢。黑脸上司，对我上司啊，年纪轻轻的，但是黑着一张脸，让人觉得很有压力。师傅，你是不是很讨厌他？倒不是，是我欠他的。欠了什么？他欠旭称的只言片语很难说清。顾千言打了删，删了打，最后只是轻轻叹了口气。我欠了他一份情。师傅，我以为你只欠了师兄的情啊。顾千言的一张脸迅速烧了起来，他手一抖，心虚地退出游戏。他一颗心还没有平复下来，结果又听到了旭琛在办公室里叫他：“顾千言，去给我弄泡面吃。”他觉得自己一定听错了，为什么旭琛的语气里带着有一种莫名的笑意呢？